0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Particulièrement heureux parce qu'on a eu un sacré week-end de foot. C'était pas le retour du foot en club. Ça fait un moment qu'on a des matchs. Mais là, c'était le retour du, c'était le premier gros, gros week-end de foot de club, puisqu'on avait déjà vendredi soir, vous avez la vidéo Naples-UV qui a été un match assez extraordinaire et ce week-end, j'ai remis au goût du jour, je suis très très content de faire ça remis au goût du jour, l'habillage et le concept un peu de côté Mondial quand on débriefait 3-4 matchs par jour, tous les jours. Là je vous propose de parler d'abord du Classico, la super coupe d'Espagne, la victoire du Barça, on va faire ça dans un premier temps. Ensuite, le North London Derby qui était quelques minutes plus tôt que j'ai regardé aussi, bien sûr, la victoire des Gunners et enfin, le match de samedi 13. 13h30 que j'ai regardé, je ne pouvais pas le débriefer dans la foulée, j'avais une après-midi qui était prévue, mais c'est l'occasion d'en parler là pour boucler ce qui a été un, un vrai gros week-end de foot, la victoire des Mancuniens, lesquels les, les Red Devils 2-1 contre les Sky Blues. Donc on est parti sur cette Super Coupe d'Espagne, finale de Super Coupe d'Espagne, victoire 3-1 du Barça, j'ai mis une raclée, peut-être que le score, ce n'est pas ce qu'on attend pour une raclée, mais ceux qui ont vu le match, je pense, seront d'accord avec l'analyse, ça a été une domination de A à Z, du Barça et le but, le but en toute fin de match de Karim Benzema, pour moi, n'efface pas trop la donne. Ça a été une démonstration de force des Catalans qui remportent donc cette Super Coupe d'Espagne, Xavi, face à Carlo Ancelotti. Ce que j'ai aimé d'abord, c'est sur le choix des hommes, on avait Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Donc Dans le fameux 4-3-3 Barcelonais, 4, 4 milieux de terrain. Et grosso modo, je ne peux pas dire qu'il y avait Delié qui était le pendant d'Ousmane Dembélé côté gauche, donc c'était Lewandowski en pointe, Dembélé à droite... Et à gauche, il y avait de la rotation, celui qui apportait le plus de largeur et celui qui était quasiment le plus dans un rôle délié de percussion, d'élimination. C'était le latéral en fait, c'était Alejandro Balde. Mais sinon, c'était Pedri qui était souvent dans euh, Gavi pardon, qui était souvent dans cette zone et qui a fait le match le plus intéressant de tous. Donc euh, on va en parler dans de nombreuses, nombreuses séquences. Pedri qui était ici, on voit Busquets, là, Franky de Jong, finalement c'était souvent en possession une forme de 2-3-5, avec les 5 couloirs de jeu classiques, guardiolien occupés, mais il y a eu beaucoup beaucoup de rotations et très intéressant ce que le Barça a fait, face à un Real qui, comme on l'a analysé je ne sais pas combien de fois sur la saison dernière avait à nouveau le Real de Carlo Ancelotti, Fede Valverde dans un rôle bah, de joueur extrêmement mobile qui doit apporter la largeur avec ballon et qui doit revenir pour former une défense à 5 aux côtés de Dani Carvajal pour limiter un peu l'exposition de Dani Carvajal. Euh, spoiler, ça n'a pas marché. Carvajal a été en très très grande difficulté et cette zone-là qui avait été si performante par exemple sur la finale de Ligue des Champions contre Liverpool a beaucoup beaucoup souffert contre le Barça. Ok, ça c'est pour les éléments tactiques un peu les premiers. Ce qu'on peut mettre en lumière, c'est à quel point le Barça a trouvé du jeu intérieur. Franchement, ça a été un régal entre les lignes pour les Catalans. Ici, Frenkie de Jong à destination de Robert Lewandowski. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Pedri dans cette zone, euh, Gavi dans cette zone, à chaque fois je vais faire l'erreur. Gavi dans cette zone, Pedri, mais Robert Lewandowski aussi se mouvoit très, très bien dans le demi-espace. Et Frenkie de Jong, bien sûr, superbe qualité de lecture. Ok ça va amener le premier but, ça c'est l'action 12-10. 10 secondes plus tard, après un petit peu de rotation que je vais remontrer dans quelques minutes, ça amène le premier but par l'intermédiaire d'un déplacement de Gavi dans quelle zone dans cet intervalle entre Fede Valverde et Dani Carvajal, Dani Carvajal qui est occupé par le positionnement de Robert Lewandowski. Donc voilà, le, le Real cette zone qui est que Carlo Ancelotti essaie de colmater un peu, ça n'a pas du tout marché et le Barça en a très bien profité. Boum, ballon pour Gavi, c'est même pas le but de l'ouverture du score pardon, je me souviens de cette séquence, je m'en souviens très bien, ça peut l'être c'est la frappe qui est déviée sur le poteau de Robert Lewandowski. Parti beau courtois, boum, extérieur de surface, superbe frappe, super barré aussi, il faut le dire, et Alejandro Baldé aura une chance dans la foulée. Mais tout ça, c'est parti d'un très très bon déplacement de Gavi qu'on va revoir dans quelques minutes. À nouveau sur le jeu intérieur, bon bah Christensen, capable de trouver ce genre de ballon à destination de et de Jong, qui ici est beaucoup beaucoup plus haut. Tout à l'heure, on parlait d'un 2-3-5. Bah là, on en a encore une version, mais finalement avec Gavi à la place de Franky Franky à gauche de Busquets, et Arojo, ici, avec Koundé qui est venu là, alors que généralement, c'était plutôt Koundé le latéral droit, entre guillemets. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de rotation du côté de ce 11 Barcelonais, et là, Franky de Jong, boum, qui est trouvé, tout de suite le contrôle dans le sens du jeu. Enfin, ça, c'est quand même assez magique, on a eu des vrais, vrais beaux moments de foot face à un Real assez apathique, passif, méconnaissable, franchement, en grande, grande difficulté dans son expression, et en face, du coup, quand tu laisses des intervalles comme ça, boum et le contrôle dans le sens du jeu, c'était vachement beau. J'ai trouvé qu'Ousmane Dembélé, même s'il n'a pas tout réussi, était plutôt euh, dynamique, a fait mal à Ferland Mendy en gros sur le côté. Sur cette prise de balle, boum, l'accélération qui pousse Mendy à la faute et à prendre un carton jaune. Il y a eu plusieurs situations comme ça, il a eu une très très bonne occasion en seconde période, dommage qu'il ne la convertisse pas, mais je trouvais plutôt un beau match Ousmane Dembélé. Euh, ouais voilà, ça c'est la situation. Et puis le Barça qui en plus de la qualité de son jeu positionnel avec cette supériorité numérique euh, niveau milieu de terrain en tout cas, je ne sais pas si on peut dire c'est exactement dans l'entrejeu, mais le fait d'avoir une abondance de milieu de terrain qui bouge très très bien. Il y avait ça avec ballon et il y avait aussi plutôt une bonne pression sans là la c'est l'action qui amène véritablement à l'ouverture du score. Sergio Busquets qui surgit sur cette passe de Rudiger pour Kamavinga, Kamavinga qui va être sorti à la mi-temps. Busquets qui surgit, ballon récupéré et derrière... Pff, Pedri en première intention, en une touche, il a déjà tout vu, Dembélé va mettre, et en une touche, boum, balancé sur Robert Lewandowski, qui va trouver ensuite euh, Gavi, c'est fait à la vitesse de la lumière, très très bonne qualité de vision et d'exécution technique, Robert Lewandowski aussi en, en deux touches, une pour contrôler, une pour se retourner, et la deuxième pour envoyer pas de gauche à destination de Gavi, un contrôle, une finition et j'ai envie de mettre aussi en lumière la qualité de la finition de Gavi c'est pas forcément son attribut son atout principal mais il la place vraiment parfaitement là où il faut dans ce genre de situation entre le pied et la main du gardien euh, Thibaut Courtois on sait qu'il est capable comme Ramsdale dans le match plutôt de dévier du pied c'est la technique un peu araignée quoi et est... il étend vachement et a une super une grande superficie, donc euh, il faut réussir à la placer, pas évident, mais il le fait très très bien, là on en a peut-être encore une meilleure illustration, bonne finition de Gavi, euh, un peu dans la continuité de ce, du but qu'il avait marqué contre le Costa Rica, enfin c'était pas du tout le même, euh, même but, mais ouais, de plus en plus de, de buts marqués par Gavi, hein, contre la Jordanie je crois aussi, sur les matchs de préparation de Coupe du Monde avec l'Espagne, bref, voilà pour l'ouverture du score, derrière le Real, honnêtement, ça c'est encore plus passif et lent. Il euh, n'y a vraiment pas d'inspiration et pas d'énergie. C'était assez catastrophique. Et je regardais moi le match sur la chaîne euh, Zigo, chaîne néerlandaise. Et comme d'habitude, pour... Euh, voilà, c'est un truc dont je parle régulièrement, la qualité des analyses néerlandaises, euh, vraiment une science du jeu, une culture du jeu, et à la mi-temps je trouvais qu'ils avaient vraiment mis l'accent, c'était avec Roulit qui faisait l'analyse, vraiment mis l'accent sur le point fort du Barça, ce milieu de terrain dynamique et polyvalent, avec en l'occurrence, ça c'est l'action 20 enfin, je me souviens plus exactement quelle action c'est, mais Busquets, Gavi, Pedri, De Jong, OK, une forme de losange créé avec Gavi et De Jong et Pedri le plus avancé, mais si on regarde une autre situation, cette fois c'est Franky qui est à la base basse euh, du losange et Busquets qui est là, Pedri, Gavi, Gavi qui est le joueur le plus avancé. Et ça c'est ah ouais, avec un superbe petit jeu en troisième homme, boom, boum euh, les le, le jeu oblique typique Barça encore une fois, une autre situation un petit peu plus tôt, cette fois c'est Busquets le plus bas classique et Frankie de Jong le plus avancé, euh, Pedri et Gavi sur les côtés. Donc voilà, toute la rotation, et ça c'est l'action qui amènera donc au poteau que je décryptais tout à l'heure, toute la rotation de ce milieu de terrain a vraiment mis le Real Madrid dans la difficulté, Carlo Ancelotti avait pas vraiment de solution, à la mi-temps change, fait sortir Kamavinga pour faire entrer Rodrigo, faire reculer d'un cran euh, Valverde, mais pour moi ça montrait à quel point le Real manque de cartouches de munitions quand le plan A fonctionne pas, quand la adversaire te met en difficulté, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de ressources je trouve pour réussir à inverser la tendance et c'est une des lacunes de ce Real Madrid. Ok euh, quoi d'autre Bah la qualité des milieux de terrain ici pour amener le deuxième but juste avant la mi-temps on l'a souligné depuis tout à l'heure, Busquets pour De Jong qui va encore une fois donner dans l'intervalle Fede Valverde Carvajal, bon, plutôt là, c'est l'intervalle entre Carvajal et Eder Militaou qui est sorti au contact. Mais encore une fois, dans cette zone ici à droite, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'espace à aller chercher. Il y a un manque de synchronisation côté madrilène. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce second but, peut-être que vous l'avez noté, mais c'est le contrôle de Gavi. Quand il le fait au début, je me dis, mais il est en train de s'écarter du jeu, en fait. Et il le fait un petit peu vers la ligne de touche, voilà. Je ne sais pas si bon, sur un screenshot ce sera peut-être pas le plus clair, mais il ne se réaxe pas tout de suite. Finalement, il prend un petit peu plus de distance avec Rudiger et je trouvais que finalement c'était très intelligent. En ayant un petit peu plus d'écart, ça diminue les chances que son centre soit intercepté. Parce que dès le début, il sait ce qu'il veut faire, évidemment, il veut transmettre pied gauche à Robert Lewandowski la passe en retrait ou le centre au cordeau classique pour finir dans le but vide. Il ne veut pas rentrer intérieur, donc il s'écarte du vis-à-vis -vis pour avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'espace pour ajuster son centre, ce qui finalement, enfin moi, entre guillemets, j'aurais fait l'inverse ou j'aurais voulu l'inverse en première intention, c'est-à-dire aller convertir l'espace le plus possible, mais non, c'était très intelligent et super centre en retrait, Robert Lewandowski qui marque son premier but dans un classico, célébration entre les deux, et euh, je crois que c'est cette célébration entre les deux, je crois que c'est l'image de la miniature que j'ai choisie finalement. Donc euh, voilà aussi, je pense qu'on peut mettre en lumière le match d'Alejandro Balde, qui a fait très très mal sur son côté, notamment face à Carvajal, euh, là c'est presque une blague, la vitesse qu'il lui met, sur un contrôle orienté, boum. Euh, lui il a l'avantage d'être un peu en mouvement, Carvajal doit changer de direction, mais quand même on passe de ça à ça, et à ça Donc euh, ouais, assez hardcore. Et derrière, en plus, il va donner un très très bon ballon à, à destination d'Ousmane d'Amelé. Ça, c'est juste au retour des vestiaires. Boum et malheureusement, le contrôle n'est pas parfait, un petit peu comme celui d'Enquetia qu'on va revoir tout à l'heure, euh, quelques, quelques heures plus tôt, donc euh, ce dimanche contre Tottenham, un petit peu trop sur le côté, et très bon arrêt de Thibaut Courtois aussi, il faut signaler, mais ça aurait pu faire une passe décisive pour Baldé, qui a été très menaçant, ça c'est une autre situation, boom et peut donner à Robert Lewandowski, très tranchant, très percutant, bon match de sa part, et bon match des jeunes Barcelonais Gavi, on peut le rappeler quand même, 18 ans seulement, à l'image du troisième but qu'il provoque. Il va donner une seconde passe décisive, du coup, même si elle est contrée. Il va finir avec un but et deux passes D. Mais en plus, c'est une situation qu'il se génère lui-même en allant rusher, ici, Eder Militao. Boum sur ce renversement de jeu il va l'agresser et il va récupérer le ballon là et pouvoir déclencher du coup une plus qu'une contre-attaque c'est quasiment on est sur un 2 un contre 1 Robert Lewandowski qui peut décaler sur Gavi qui va donner une merveille de petit ballon pied gauche elle est légèrement touchée, contrée mais encore une fois superbe centre pied gauche converti par Pedri ça fait 3-0 pour le Barça derrière il va s'en suivre des séquences assez incroyables de conservation euh, Rondo. Et ça tourne un peu à l'humiliation. Sortie de Pedri et Gavis, qui nous offrent une belle image, qui sent très fort le foot. Et Karim Benzema va réduire le score à la toute toute fin, 92-30. Donc ça fait 3-1 officiellement, et ça limite un petit peu l'ampleur des dégâts. sur le, le, Demain, quand on verra le score dans la presse, etc., on se dira ah « bon, ok, Victoire convaincante du Barça, sans plus. Non, franchement, on a vu deux écarts, trois écarts de niveau entre les deux ce soir. Ça a été assez incroyable. Donc euh, voilà, euh, sympa classico. Euh, au début, c'est parti sur des bases un petit peu lentes. Et puis finalement, ouais, plutôt plutôt une bonne manière de conclure ce week-end de foot. Avec la victoire 3-1 du Barça qui remporte la Super Coupe d'Espagne. Ok, voilà pour le premier match. Le second, le North London Derby, quelques, quelques heures plus tôt avec la victoire des Gunners acquise en première période, une première période où Arsenal a vraiment impressionné. En seconde, c'était plus équilibré, mais la première, c'était très très costaud. Arsenal qui, avec cette victoire et avec le revers de Manchester City, un match dont on va parler tout à l'heure, prend 8 points d'avance en tête de la Première Ligue. 8 longueurs d'avance, égalité niveau goal-avérage entre Arsenal et Manchester City. 8 points d'écart et... Euh, To get started, plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. On a quasiment joué la moitié de cette première ligue, donc il reste quoi 19 plus 1, il reste 20 matchs à jouer pour Arsenal, 60 points à prendre, donc on est loin, loin de d'une résolution. Total de cette première ligue, mais c'est quand même un matelas significatif. Et cette fois, Manchester City n'a plus son destin entre ses pieds, parce que c'était un peu le gros truc, tant qu'il y avait 5 points d'écart, comme City et Arsenal se jouent deux fois encore, comme le match de la phase allée n'a pas encore été joué, bon, City pouvait se dire, si on gagne tous nos matchs, entre guillemets, dont ces deux Arsenal City, on leur prendra 6 points. Mais cette fois, non, Arsenal a son destin totalement entre ses pieds, et enfin, il l'avait aussi... Avant, mais mais bon, gros écart et ça nous promet une fin de saison assez incroyable. D'autant plus que cette victoire là à Tottenham, au euh, Tottenham Hotspur Stadium, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est plus White Hart Lane, le New White Hart Lane quoi. C'était pas arrivé pour Arsenal une victoire dans le North London Derby à l'extérieur depuis 2014, depuis que Mikel Arteta était joueur. Donc une victoire significative à tous les niveaux. Et grosso modo, j'ai trouvé Arsenal impressionnant sur la première période. Je dirais que Tottenham a essayé de presser. Ils sont vite rendus compte que ça n'allait pas être possible. Typiquement, cette passe intérieure trouvée par Zinchenko à destination de Granit Xhaka, le jeu dans le premier tiers d'Arsenal est toujours aussi convaincant, je trouve. Toujours aussi tranchant. C'est dur d'aller les presser. Et du coup, l'adversaire abandonne assez rapidement, ce qui a permis à Arsenal d'avoir un gros, gros volume de situations. Chaka euh, était dans un super super soir Et ça c'est le but de l'ouverture du score Ballon renversé de Thomas Partey Dans le dos De Ryan Sessegnon Et là si vous l'avez vu Bon travail de, de Bukai Osaka Mais énorme, énorme erreur du Goyoris euh, On a fait une vidéo il y a quelques jours Est-il une légende de l'équipe de France Pour moi oui évidemment En revanche en club, à Tottenham, c'est un gars assez différent et grosse grosse faute de main qui coûte très cher. Peut-être que à sa décharge, on peut le dire et en tout cas les commentateurs. Moi, je regardais sur Sky Sports, personne l'a dit. Je pense que le centre, il est légèrement dévié là du tibia par Ryan Sessegnon. Donc ça rend, c'est vrai la prise de balle un peu plus compliquée. En fait, c'est pas. Je pense, je sais, euh, on le voit sur le ralenti, on voit même le ballon qui tourne un petit peu différemment. Donc ok, mais ça excuse pas tout. La prise de balle est catastrophique. Peut-être euh, on peut quelque chose qui moi m'a fait bien rire c'est Eddie Ketia qui va quand même s'assurer de finir euh, dans le but le ballon il est quasiment en train de toucher le filet mais il va mettre sa tête en plus ça m'a ça bien fait rire et euh, en tout cas Arsenal prend l'avantage et derrière ça va être compliqué pour Tottenham forcément quand Arsenal marque en premier cette saison en première ligue, 13 matchs 12 victoires, 1 nul c'est, je crois que sur les 13 derniers matchs de première ligue c'est la 11 e fois que Tottenham encaisse le premier but un vrai vrai problème quand on connaît le, le type de jeu le type de match qu'ils veulent jouer niveau physionomie, être plutôt bas pouvoir exploser ensuite avec Kane, avec Son Kane qui lance Son, etc euh, c'est plus compliqué quand l'adversaire prend l'avantage et que tu peux pas être bas et attendre donc euh, ça a rendu la partie compliquée derrière, bon Tottenham a encore montré sa qualité, je pense que Ryan Sessegnon, typiquement, sur ce ballon, c'était lui le choix sur ce poste de piston gauche. Ça a été un petit peu difficile pour lui défensivement, euh, c'est un joueur bien plus offensif, et là, du coup, sur ce bon ballon de Thomas Partey à destination de Bukei Osaka, bah, il est très très loin très très loin de Saka, qui peut accélérer, qui peut faire la différence, qui peut transmettre à Martino de garde. Bon appel et bonne mobilité dédiée à Nketia, il faut le signaler. Je vais faire un petit point sur Nketia pour parler de son manque de réussite à la finition, ce qui est un vrai truc et peut-être un problème pour Arsenal, mais par contre, on ne peut pas lui nier sa mobilité et son, son expression, notamment dans ses mouvements-là, c'est notamment cet appel-là dans la profondeur qui va libérer pas mal d'espace, un petit bouclier pour Martino de garde qui peut déclencher mi-distance. On sait, il a une superbe frappe de loin. Ça va au fond. Je pense que Goyoris n'est pas exemple de tout reproche là-dessus. Mais ça fait 2-0 pour Arsenal à la 36e minute. Et il y a eu quelques séquences. Ça aurait pu être encore pire, cette reprise de volée, peut-être, si vous avez vu le match, vous en souvenez, de Thomas Partey qui frappe le montant. Ça aurait été un sacré, sacré but. Bon, Arsenal est extrêmement convaincant. Il y a quand même deux choses pour moi. C'est d'abord Eddie Nketiah. On sait qu'avec la blessure de Gabriel Jesus, qui va durer encore un mois et demi, peut-être deux mois. On parle d'un retour début mars au plus tôt. Il euh, n'y a que Eddie Nketia en neuf. Il n'y a pas de remplaçant en neuf. Eddie Nketiah. En plus, ils n'ont pas pris Mondrék. Même si c'était pas un neuf, finalement, on va en parler, je pense, demain. Il euh, y a un petit peu. Il faut que ça marche, en gros, Kétia. Et ça marchait pas trop mal sur les derniers matchs, mais là j'ai trouvé qu'il a beaucoup beaucoup raté, et dans une autre configuration, dans une autre rencontre, ah, ça pourrait coûter cher, parce que dès la 7 minute de jeu, il y a une superbe situation qui gâche un peu en tirant sur Hugo Yoris. Euh, vers l'heure de jeu, au retour des vestiaires, excellent contrôle sur cette touche, euh, superbe contrôle orienté, il se l'amène super bien, il fait très mal à Pape Matarsar qui a été en grande difficulté j'ai trouvé, et par contre, l'enroulé, il n'y a pas vraiment de. Bah, C'est plein axe en gros. Et manque de justesse dans le dernier geste. Enfin, sur ce ballon de Granit Xhaka, à la 70e minute, 69e minute de jeu, le contrôle n'est pas assez bon. Là, pourtant, il y a vraiment quelque chose à faire. Le contrôle est un peu trop long, un, petit que... un peu comme ce que je disais à Ousmane Nabele tout à l'heure. Et à nouveau il va buter sur Hugo Yoris qui sort bien, mais voilà, il s'est rendu la chose très très difficile, et trois grosses grosses occasions gâchées par Eddie Enquetia, qui baisse la tête au moment de sortir notamment, bien sûr, ça a été difficile pour lui, et c'est un petit point d'alerte. Aussi, je dirais, Tottenham a fait une bien meilleure seconde période, et Arsenal aurait pu se retrouver dans un... bon l'idée, le titre aurait pu être différent, ce soir, demain matin, sans un énorme match d'Aaron Ramsdale, qui a été élu homme du match par Gary Neville sur Sky Sports, a raison, euh, XG faced 2,41, zéro but pourtant marqué par Tottenham, Cet arrêt, des arrêts de très très grande classe, celui-là, alors qu'il y a 0-1 seulement à la 18 e minute de jeu, face à Hugh Minson, énorme arrêt du pied, celui-ci encore plus impressionnant face à Ryan Sessegnon, juste au retour des vestiaires, au moment où Tottenham commence à vraiment retrouver de l'allant à sortir la tête de l'eau sans ce pied là qui la dévie magiquement ça aurait pu être une, un match différent et enfin face à Kane aussi c'est quelques minutes plus tôt sur cette très très bonne prise de balle de Kane qui déclenche, bel arrêt là à nouveau énorme match de Ramsdale euh, qui voilà fait bon une très très bonne performance Michael Arteta en est ravi sans lui, ça aurait pu être différent, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Mais donc voilà, comme on l'a dit, euh, 8 points d'avance pour Arsenal face à Manchester, euh, contre Manchester City. Newcastle l'a emporté, donc 38. On va revenir sur ce classement un petit peu tout à l'heure pour parler, bien sûr, de Manchester City. Manchester United, c'était le dernier de Manchester. C'était samedi, 13h30. Victoire des Red Devils, 2-1. Euh, Eric Tenag, qui est félicité par Pep Guardiola. Ça a été un match assez particulier qui s'est... Je trouvais sur la première période, Manchester United avait moins le ballon, nettement moins le ballon, mais plus tranchant avec. Kevin De Bruyne un peu emprunté sur le premier acte. Pourtant, il lui a fallu un seul moment pour trouver un ballon délicieux. De la tête, euh, fini de la tête par Jack Grealish, ce qui était un petit peu surprenant. Mais donc Man City prend l'avantage, je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais un peu contre le cours des événements, des événements forts, marquants, des grosses occasions sur le premier acte. Pourtant, United va revenir. Et c'est très litigeux. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas trop regardé les débats, ce que les gens en pensent, en gros. J'ai juste vu le match, après, je suis parti faire mes trucs. Et je me retrouve là, je me retrouve confronté aux images un peu pour la première fois depuis. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce ballon, déjà, où Cancelo sort un petit peu au Caspi pipe assez mal, Casemiro est trouvé dans un bon espace. Il va enrouler ce ballon, en gros. Ici, à destination de Marcus Rashford, qui est hors-jeu, qui ne va pas le toucher. Et c'est Bruno Fernandez qui va conclure ici. Mais pour moi, alors initialement, voilà le but marqué par Bruno Fernandez Face à Ederson, le but, il va être initialement refusé. Puis, il va être donné, sans check de VAR, euh, il va être donné par l'arbitre principal. Qui, je pense, est allé demander à son arbitre assistant, qui est-ce qui est hors-jeu pour toi si c'est Rashford, je donne le but parce que pour moi, il fait pas action de jeu. Et alors c'est vrai, Rashford touche pas le ballon. Mais pour moi, Rashford fait vraiment action de jeu. Je ne sais pas s'il y a une spécificité, une règle différente dans ce genre de situation. Mais voilà, souvent on voit les joueurs qui, sont, qui masquent un petit peu l'angle de vue du gardien sur une frappe extérieure de surface par exemple, réception d'un corner, machin. Et le but est annulé parce qu'il faisait action de jeu sans toucher le ballon. Pour moi, si Rashford, là, il ne fait pas action de jeu, je ne sais pas ce qu'il faut en fait. S'il n'y a pas Rashford, si Rashford s'écarte totalement du ballon, bah Akanji le prend en fait. Euh, passe en retrait pour Ederson et il n'y a pas d'action. Si Rashford euh, n'est ne, pas sur le ballon, ne touche pas le, enfin, il, il touche pas le ballon, mais si Rashford n'est pas autour du ballon en train de le protéger, ce ballon, il n'arrive pas jusqu'à Bruno Fernandez en fait. Et enfin, je dirais si Rashford voilà, il est tellement proche du ballon, en plus, il donne l'impression de pouvoir le toucher à n'importe quel moment. Ce qui est très déstabilisant je pense pour la défense de Man City. Et ici, même au moment, au moment de la conclusion, moi je me suis mis, peut-être en tant qu'ancien gardien, euh, entre guillemets, je me suis mis un peu dans la tête d'Ederson, et quand tu vois deux gars qui arrivent face à toi, il faut savoir et déterminer qui va tirer ça détermine, ça, ça oriente tout ce que tu vas faire ensuite en tant que gardien, tes appuis dans quel sens plonger, ce que tu regardes et jusqu'au dernier moment Rashford peut tirer en fait sur cette situation et même Ederson je le vois dans son mouvement il est un petit peu, voilà, il est en hésitation jusqu'au bout et être en hésitation jusqu'au bout à cause d'un gars qui est hors jeu sur toute l'action, pour moi ça ça veut dire que le gars a fait action de jeu donc euh, je sais pas pour autant, je trouve que j'étais très content que le but soit validé pour le scénario, pour le suspense de fin de match. Je trouvais aussi comment le United méritait de marquer un but au vu de, leur production sur la, de sa production sur la première période mais un peu action litigeuse dites moi ce que vous en pensez et derrière du coup deux minutes plus tard bah United va marquer le but du 2-1 encore une fois la superbe projection dans les grands espaces ce que les hommes d'Eric Tanag font très très bien avec un Bruno Fernandes à la baguette qui a un des yeux derrière la tête cette passe là boum qui donne à Garnacho, qui a fait une bonne entrée euh, magique vraiment vraiment très fort c'est un super joueur de transition Bruno Fernandes et ici Garnacho, je trouve fait preuve de beaucoup de maturité à la réception de ce ballon Fred l'appelle pour peut-être une frappe extérieure de surface ici, mais il va ignorer cet appel pour se retourner, profiter peut-être de cet appel pour se retourner battre à quai. Et d'ailleurs, ça va considérablement énerver Fred. Si vous regardez l'action en entier, il est très agacé, mais c'était le bon choix parce que derrière, il s'est ouvert suffisamment d'espace par rapport à son vis-à-vis -vis pour pouvoir donner un centre au cordeau, pied gauche, que Marcus Rashford va finir, va convertir, pas dans le but vide, mais je crois entre les jambes d'Ederson, ça fait 2-1, un. Manchester United qui renverse le derby de Manchester à Old Trafford en l'espace de 3 minutes dans le dernier quart d'heure, c'était un sacré sacré moment de foot, et le week-end avait déjà bien démarré avec Naples-UV, mais il s'est bien poursuivi avec ça, on a eu vraiment de très très gros matchs, de très beaux matchs sur ce week-end. J'ai beaucoup kiffé et le retour du foot de club fait plaisir aussi. Je me demandais comment ça allait se passer post-Coupe du Monde, mais ouais, c'était un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, tout ça pour dire aussi que United, avec cette victoire, revient à un point de Manchester City. À égalité de points avec Newcastle, qui l'a aussi emporté, mais avec un match en moins. Donc finalement, on parlait d'une course au titre, d'un mano à mano. Enfin, moi, je parlais d'un mano à mano. Je voyais surtout un duel entre Arsenal et City. Bah, peut-être qu'il va y avoir un, une course à 3 avec Manchester United. Je pense pas que Newcastle. Enfin, moi, je mets pas Newcastle dans la course au titre pour l'instant. On verra. Mais, euh, mais ouais, cette saison de première ligue est décidément pleine de surprises. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a ressorti un petit peu des cartons le format de la coupe du monde avec trois matchs analysés, le petit visuel etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça, ça vous a plu Moi j'ai bien kiffé et ça m'a rappelé de très très bons souvenirs et je pense que sur les week-ends où il y aura comme ça plusieurs gros matchs euh, sur lesquels j'ai des choses à dire, on peut peut-être peut peut remettre ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout le reste du programme. Il va y avoir quasiment une vidéo par jour. Euh, J'ai envie de dire jusqu'à la fin du mois de janvier, mais en vrai quasiment toute l'année. Comme vous le savez, 300 vidéos en 2023, c'est l'objectif. Et on va l'atteindre. Donc euh, si vous voulez pas rater tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine qui se démarre. et qui démarre, pardon, Et on se dit à bientôt. Bisous.